0: För Power 2023-award-information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Studio Allsvenskans huvudsponsor är till ny Och uh, det är ju de som gör att vi kan rulla vidare. Minst tack så.
2: Det är uh, verkligen sant
1: det. Ja. Har du koll på vad
2: som händer den här veckan? Det är ju Champions League-veckan. Det är turmatcher i åttondelarna. Jag sitter och kikar just nu på Xpect-tappen. Du har äh. helt rätt, det äh. ska sägas. Men det är ju inga dåliga matcher, eller? Säg. Arsenal-Porto, där Arsenal måste vända Underläge på tisdag kväll. tisdagkväll Barca mot Napoli, 1-1 ett, 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 mm, <laughs> alltså, Det är ju hur stort som helst Otrolig match segrarna för deras liga Just det, Jaha. bra Sen så på onsdag har vi även Atletico Madrid-Inter, där vi förväntar oss Att Inter ska göra jobbet ja. Och Dortmund-PSV-Eindhoven Där det är lika läge just nu också ja. PSV som ju leder Holländska ligan överlägset
1: Så är det vilka matcher? Ja, de har ju en skön grej också För, för er som inte vet det är mellan 18 och 19 Den så kallade guldodds Precis, så är det ju eh, Där de ju då höjer oddset På, är det 1-2-spel? Helt riktigt på Men det är bara mellan 18 och 19 Så att det är ju bara att sätta alarmet Om inte får gå in och kolla då Precis så. Det är ju fantastiskt. Champions League man ja, älskar ja. Det.
2: Och det finns ju mer där till det, men det har ni koll på det är lite. Premier League ser jag här. Och, och Kör de samtidigt? Ja, naturligtvis. En, en halvtimme innan onsdags Champions League-matcherna så drar ju Bournemouth-Luton. Ja ja. ja, ja. Kan man kolla på? exakt. Ja. Man väljer man bra väljer själv. Ja,
1: ja. Men vad ni väljer, välj Expert för det har ni allting samlat eh, på ett väldigt bra och fint sätt. 18 år behöver man vara. Stödlinjen finns där. Vi säger stort tack som sagt till Expert för att ni gör studeratsvenskan möjligt. Det finns ju liksom människor, journalister, ja, men, fotbollspersonligheter som följer den genom livet. Vare som man vill eller inte, men på lite olika sätt. Liksom. Jesper Husfeldt klev väl in i min värld som eh, ankare på eh, Kanal plus som det heter då. För vad det nu kan ha varit Herregud, en massa år sedan. Liksom. Sen så. När man, om man som jag och en 35 till i Sverige älskar och har pantsat sitt hjärta till serie så hittar man liksom sin fora. Så du vet så man blir en bäck som rinner mot havet och längst den vägen mellan bäcken och havet så möter man på en del andra. Du vet det kommer in lite flöde från olika håll och sen så blir det en något större flod och Jesper Husfelt var en del av det såklart. Man hittar sina själsfränder liksom i den här du vet serie A fan man ser någon som har bankat ner den italienska tricoloren och sen så kör man bara. så tidigt blev Jesper Husfelt en fanbärare för italiensk fotboll i min värld och sen så Korsade svåra vägar när jag började jobba på Simor eller Kanal Plus då i mitten av 00-talet och sen så inte minst när TV4 skulle dra igång Club Culture runt 2011-2012 eller vad det var så fick vi chansen att arbeta ihop och det var för mig en av de bästa tiderna eh, i mitt yrkesliv att ha fått eh, ihop med Jesper Husfeldt Martin Åslund var med, Simon Bank var med, Thomas Nordahl var med bygga upp Klubb Calcio som ju då var i stort sett det enda programmet i världshistorien anhörd av som hade fler tittare på sina studieprogram än var själva matcherna. <laughs> när, sen, när sen Serie A-matcherna drog igång, ja välkomna ska ni vara vi har Bologna Kevo ikväll, du vet folk bara bytte kanal som vi sa för. Klickade bort oss, men sen var de tillbaka i paus och efteråt för att vi, vi hade någonting. Och det var i väldigt mycket naturligtvis Jesper Husfeldt förtjänst. Eh, Jesper Husfeldt som ju också då körde en massa andra saker i TV4, eh, fotbollskanalen, Europa eller vad det hette. Och sen på söndagskvällarna, det är stora fyran. Klubb Kalltjö huserade i något mindre TV4 Plus och sport. Och lite allt möjligt sånt där. Men eh, Jesper Husfelt var ju en superstjärna i eh, svensk sportjournalistik och är fortfarande det eh, även om man kanske inte är på de största scenerna rent kommentatorsmässigt eller programledarmässigt. Å andra sidan så ser mediebranschen totalt annorlunda ut eh, än vad den gjorde bara för ett antal år sedan. Och Jesper Husfelt är en överlevare så han har ju klarat sig på alla sätt och vis. Eh, är nu mera marknadsansvarig bland annat på BP, det kommer vi prata en del om men jag har även mött honom träffat honom i Italien privat när vi bodde i Rom så var han där och hälsade på under, under en tid jag vet att han bodde i Florens reste till Italien eftersom man skulle jobba med den italienska fotbollen för att på plats leva det italienska livet och få en sorts Um, korrekt bäring i sitt yrke genom att ha varit i Italien. Det här var ju på den tiden där den mediala bevakningen handlade mindre om XG och hur många mål ett lag förväntades göra via statistik och matematik och kanske lite mer om uh, ja men en halvpacka Thomas Nordahl som vacklade in i någon jävla charcuterie, charcuterie i Florens för att Prova lite salam och dricka en glas eller kolla vad en espresso kostade när man satt på ett torg i Verona och tog en kopp kaffe och titta ut över vidderna och filosofera över livet. Ja, men du vet, lite grann där. Det går ju i liksom perioder och allting. Och Jesper Husfeldt var en sammanhållande länk i det, tror jag. Han var både väldigt bra på naturligtvis på den han kan jävligt mycket fotboll. Men han är inte heller främmande för det poetiska uttrycket i att ta en promenad genom ett dimmigt Milano och hitta en bra restaurang och äta god mat och... Visa upp den generösa sidan och visa också ja men, följare hur man lever det goda livet i Italien och sådär. Han var en felande länk men är jävligt mycket. Som människa har han alltid också varit jävligt stöttande, väldigt eh, lojal, väldigt eh, varm. Det är en, en människa i den i det ordets vackraste bemärkelse längs hela linjen med alla sina sidor liksom. Eh, och jag är högaktig, sådana människor. Jag tycker mycket om honom. Jag tycker han är. Han är modig. Han är värdig. Och han är en, en bra fanbärare för inte bara italiensk fotboll utan för svensk sportjournalistik överhuvudtaget. Dessutom är han en av de bästa kommentatorerna som vi överhuvudtaget har haft. En fingertoppkänsla. En, en analytisk förmåga. och Också en. en väldigt väldigt bra på att tala när han talar och att tyst när han skulle vara tyst som kommentator. Dessutom en av de roligaste människorna jag har haft ynnest att få arbeta med. När vi åkte ner jag och Simon Bank och Åslund och Husfeldt eh, på den tiden tv skickade. Eh, även tv som gjorde italiensk fotboll skickade sina medarbetare. Eller rättare sagt medarbetarna kanske hade lust att ha sig ner till Italien. Så fick vi chansen att åka runt. Vi var ju i Milano och gjorde en del derbyn till exempel. Vi var även i Genoa och gjorde... Um, Där della Lanterna det vill säga mellan Genoa och Santoria på den tiden och då åkte vi bil mellan, vi bodde Milano Eh, Martin Åslund borde på ett eget hotell, det måste vi kunna säga. Han checkar ju in på några jävla Savoya, du vet. Så vi gick ner i vårt hotell, som var ett väldigt fint hotell. Vad fan är Åslund då? Han har ju bokat in sig på Savoya, du vet. Men vad är skillnaden då? Är ingen jävla aning, du vet. Det är femstjärnigt Jo, men vad är skillnaden på. Vi bor ju på Fyra stjärnigt Vad, vad är skillnaden på det Martin bor på? Nej, men du vet, det är i folk som glider in där och viker upp kudden och skit, du vet. Lägger några jävla chokladprallin extra på natten där och kommer in på kvällarna och drar för gardinerna och ställer fram toffler och viker fram mattan och du vet värmer och badhandduken och vad fan det är de gör du vet där borde ju Åslund även du vet och sen så åkte vi då hyrde vi bil från Milano och så åkte vi den inte helt plågsamma geografiska turen ner till Genoa otrolig jävla väg alltså kom inte ihåg om det var Jesper som körde alltså för mig det var det. Jag Simon satt i baksätet. Martin Åslund satt och småtrumma längst fram. Men i alla fall en av de roligaste människorna också. Han kunde ju härma folk på ett sätt som är... Det finns ju klipp på Youtube om det så missa inte det efter intervjun sen och gå in och kolla på när Jesper Husfeldt imiterar folk. Det är de är fan bland de roligaste man kan vara med om. Allt från Arne Hägerfors till Niklas Holmgren till eh, ja Svennis och Ankan Palmström och det är ett jävla gäng alltså en time, jag sa till honom, fan du måste åka ut i, du vet, i folkparkerna med den här skiten, alltså du är så jävla begåvad på så många sätt, och det är han eh, en krigare både på och vid sidan av plan finns också ett annat klassiskt minne från EM12, där jag eh, inför finalen var det ju Italien-Spanien skulle ha Expressen i hälarna som jag jobbar för då under, under hela dagen skulle de följa mig där och jag lyckades skaka av med dem på något jävla sätt så jag hamnade hos Jesper Brusfält. han bodde in i centrala Stockholm då, han bor inte där nu men då bodde han där, han hade en jävla pool mitt i lägenheten hade han en, alltså en pool swimmingpool i lägenheten, då tänkte jag fan du vet, det är 6 sex timmar till matchstart här. Ja, vi åt någon argentinsk jävla... Han stekte några jävla kött från himlen. blir man ju lite halvtrött efteråt, du vet. Så han gick och sig eller vad fan var han gjorde? Så tänkte jag, ja, men jag, jag tar ett bad. Jag somnar i badet, det är ju Jim Morrison. Det är ju inte bra, man kan ju dö där. Det är ju inte alls bra, alltså. Så Expressen kom och knacka på och väckte mig där. Vad fan är Birro då? Ja, jag vet inte, han, är, han skulle ju vara... Nej, du låg ju i Polen där, du vet. Tog det jävligt lugnt, alltså. Lite väl lugnt. Ja, ja underbart hoppas ni har utbytt av det vi säger varmt välkommen till biromöter Jesper Husfeldt
3: stort tack igen får man säga ja, ja Jag... men det här du inte varit. i det här programmet har du inte varit. nej inte biromöter nej då har du varit Studio Allsvenskan och då har jag tjatat min.
1: Nej, det har du ju inte. Du har ju sagt, vad fan, nu händer grejer i BP, det ska vi inte ta. Och så har vi tänkt, vi har ju en hyfsat bra BP-teknik, vi tar ingen språsfett.
3: Ja, jag du... tänkte runt kvalet där, då var jag riktigt het.
1: Då var jag på hugget och ville vara med. Ja, sen har du ju varit med innan vi kom in på de där Vi hade ju en, hade en egen gammal podd. Biro Sportpod. Ja. Du, vad hette Radio Byrå? Ja, hette. Radio Byrå var det, Ja. ja. Var du med i båda dem? Ja, det tror jag. Ja, och så var du med på bröllop i Vinerig 2011. Ah, jajamän. Och och sen... Sportpodden var ju inte på Grimsta var det inte så? Långt ja, innan. Ja, just det. fan Det var just det. ju det en söndag där, ja. ja. Då var du på Grimsta. Ja. Vad gjorde du där då? För då var du inte, det var ju långt innan. Eh, kan ha varit kvalmatcherna där mot AFC, kan det vara så? Ja, ah, det var tv fortfarande där. Jag Istället du gjorde den grejen då, ja. Okay. Mm. Och så då för de som inte vet så gjorde vi ju Klubb Culture på TV4. Ja, så är det ju. Det vet de flesta. Det kan vi säga utan att börja på det sättet. men Ett av få studieprogram som hade fler tittare än själva fotbollen.
3: Där du var sidekick. Där Simon ja. Bank var med i originaluppsättningen. Där vi plockade in Martin Åslund som har gått vidare i tv-karriären. Och där Thomas Nordahl oh. gjorde comeback som Don Thomas. Det ja. var härligt. Ja,
1: hade med sig
3: A4-papper i fysisk <laughs> form. Ja, så var ja, de redaktionsmötena
1: skulle man ha spelat in egentligen. Det var ja. galet. Ja, ja. Um, om vi tar kvalgrejen där. Ska vi säga bara vad din profession är när det gäller BPS? Du gör andra grejer, vi kommer komma in på det också. Mm.
3: Ja, jag är partneransvarig för BPS sedan första december, så jag har firat ett år
1: precis i BP. Om vi börjar där, hur har det varit? Liksom? I allting förresten, har ställt så här. I allting satt i inför säsongen eller går det liksom att jobba upp en del under säsongen eller de här är det vi har och det är det vi kör
3: alltså när jag kom in tänkte jag att husen du ringer mig nu september till november måste ju vara bästa månaden att sälja in liksom till nästa år så första december måste vara precis exakt sämsta dagen att komma in men eh, när jag kom in så hade vi tappat lite i eh, sponsorer och eh, ja det var någon miljon som vi var tvungna att ta tillbaka så den lyckades vi få Tillbaka eh, på andra sätt då innan säsongstartan. Mm. Och det är lite sådana tider nu där många branscher går tungt så att det är lite samma sak i år. Kanske ännu värre. Mm. Men där det ser ännu bättre ut så att säga på det vi tar igen. Eh, men det är ett jättesvårt uppdrag all respekt till alla som jobbar inom det här gebietet då. runt om i Sveriges klubbar. Det finns några få tror jag som jobbar i klubbar där, där det är lite lättare där man knapp lyfta på luren, det, kan, det kanske är hårt sagt att säga så, men där, där det är lättare åtminstone att få både ett säljsamtal och kanske sälja in på kärleken till klubban mm. eh, i stora klubbar i mindre städer och sen de här etablerade storklubbarna, men det är nog många som känner igen sig i min roll, liksom i BP där du måste ha bättre argument än bara att det ligger nära hjärtat. Det måste. Vilka argument använder du då? Nej, men det finns mycket jag är ju rätt förvånad över idag att inte fler företag se den här kopplingen till det som händer i samhället idag och att ge ungdomar en värdefull fritid. Mm. Jag tycker det är mycket symbolhandlingar som ska se bra ut utåt men det här är ju faktiskt ett rejält värde att plocka kids från gatan in i äh, idrottsorganisationer. Och gör du det liksom i Europas största klubb då har du ju faktiskt en rätt skön om man ska sälja det, sälja det på säljsnack då har ju en rätt skön huvudkudda. Du vet ju att pengarna går till någonting bra. Mm. Det är ju 4 000 barn eller, och kanske ännu fler snart som får chansen att spela fotboll på sin fritid uppfostras till bra medborgare, bra människor bra lagkamrater, får respekt för ledare och så vidare. Så det här gör ju reell skillnad i samhället. Det är ju ett argument. Sen är det ju så att det är ju numera allsvensk exponering man når väldigt, väldigt, väldigt många medlemmar Om man vill ut med sina produkter mm. Man kan synas på liksom 4000 Kids Eller på en allsvensk arena Man blir partner i ett parternätverk Vi gör roliga saker tillsammans I höstas åkte vi till London ett gäng kollade på. Det en Kolosevskis Tottenham mot Liverpool. Vi träffade ian Vi fick lyssna på, på uh, hans stories i, i livet. Och hans kopplingar till BP. Och hans kärlek till BP.
1: Så I mean, det, det är mycket kul som händer. I en Då, där har ni ju liksom en hel... Det skulle ni kunna ha en hel skatt av till Kisvalodi under tiden, nu har han lite mer att göra när han inte är i BP i Djurgården men då när han var i BP brukade han roa sig med, rasen med bilder på olika landslagsuppsättningar där han hade ringat in BP-spelare ja. för sponsorer till det, fan halva Europa att träffa liksom
3: ja. nej men vi har satt upp lite mål för nästa år också, det är kanske är dumt att auta men jag skulle gärna åka till Lissabon med ett gäng kanske, ja. kanske Milanello vet jag. ja fan vad bra Ja, men det finns ju spelare där ute Det finns ja. ju så många, vi har väl 35 proffs ute i Europa Så beta av dem en och en Och sen, det är ju tacksamt med dig Han som älskar BP så mycket han, han har BP som sin favoritklubb Han är tillbaka ibland, han hänger på Grimsta på matcher Han är där och liksom hänger med kidsen Och, och ibland Så har ju Många av spelarna som kommer från vår akademi är andra favoritlag i Europa. Men för, för dig så är det ju BP. Det är kul. Ja. Han kanske kommer tillbaka en vacker
1: dagspelare för oss. För att tillbaka, jag var i kontakt med, med Albin Ekthol för någon tid sedan apropå sin kärlek till BP. och då frågade jag om. Och då var, det var på tal det, här är tre, det är några år sedan nu, det är två, tre år sedan. Det var på tal att jag eventuellt skulle göra någonting litet för BP. Och Då skrev jag att honom, skulle du kunna vara med i en podd eller något sånt där? Och så frågade jag om Studio Allsvensk. Han ah, tackar nej till Studio Allsvenskan, de andra gärna. Däremot så skrev han, skulle det bli så att du gör någonting för BP ställer jag gärna upp. Ja, vad kul. Han är ju så det är också en sån.
3: Han var ju med i den här hunden katten glassen lyssnar jag på. Mm. Blåvitt podd där och berättade ju lite Albin om när man ser en Bp-spelare ut i Europa att bara på karaktären liksom hur uppfostrade grabbarna är där ute i Europa men även på spelstilen liksom rent tekniskt okej. Okay. Man kan se det här är en spelare i Bp så den profilen tycker jag är också rätt kul som vi har. Tillsammans med andra klubbar som, om det är en här i Skandinavien Men liksom Barcelona, Ajax En klubb som har vågat stå upp i 50 år och bedrivit akademi Som är liksom originalet i Sverige för akademibygarna Och som många nu har gjort liknande, ska jag säga, i Sverige mm. så, så BP har gått först i och varit väldigt drivande Även om, ska man säga, 95% av organisationen Sett till alla spelare, alla unga vi har är breddverksamhet. Mm. Så det är det som är vår stora usp egentligen, bredd.
1: Mm. Om, vi ska, om vi skulle kunna ta oss igenom säsongen med dina BP-ögon. Liksom, för det var ju det var en omtumlande säsong för BP på Alla vet ju hur det började och sen så hur det slutade och däremellan. Helt
0: mm.
3: <laughs> ja, det blir en lång stor idag. Man kan väl säga så här att innan vi drog igång jag satt ju här och berättade att det fanns ett stort självförtroende i... Uppe på grimsta, liksom mm. både bland ja, hos klubbdirektör, sportchef och Olof Andreas, hela spelatruppen. Och den har ju hållit i sig till sista matchen. Eh, man, man har ju valt ett sätt att spela på och det viker man inte av på. Sen har det justerats lite tycker jag, sista matcherna. Bättre balans mm. i det här laget, sista fyra matcherna ska vi säga. Vi har ju tagit in en, tak en taktisk analytiker också. Vem, vem var det och när kom han in? Uh, han kom väl in för uh, Kan det vara två månader sedan och, sånt där. Okay. Och, och det har ju börjat ge lite resultat Marcus Bring Ja just äh, det, lite... så har du ju för fan från mediehåll va Ja, just det. jävligt duktig kille mm. ja. uh, Så att jag tror att det där Har också bidragit till att man har liksom hittat En balans i laget Men uh, det började ju med egentligen Att vi satt med en massa spelare Som hade sista året på kontraktet Och det är ganska tufft för att det var spelare Som nu har lämnat och som säkert inte ville förlänga som skulle kunna göra en riktigt fin karriär om man gjorde en bra säsong i BP. Så att hatten av till Leach och Oskar Pettersson för allt de har gjort för klubben. Ända liksom från ja, sen de kom och hur de dom dominerade i Superettan och sen i, i Allsvenskan kunde hålla upp den här nivån. Då. Mm. Och vara liksom bärande i det här laget. Framförallt Leach med, med sina ja, otroliga egenskaper med som passningsspelare och och diktera tempo och sådär. En Oscar, de bästa i serien. Ja, det måste man säga. Och sen Oskar med alla poäng han gjorde som liksom, målskytt framför allt. Eh, så det, visste man, det visste man, men då var det så här att vi kommer klara allsvenskan så var det internt hela tiden. Vi kommer klara oss kvar. Men vad tusan händer när, när säsongen är över? Eh, vad ska vi göra med truppen? Så om vi börjar med våras, våras så var det svaga resultat i Svenska Kuppen där Olof och Andreas valde att testa lite olika saker, olika spelsätt där räknade man med att varje poäng var det en bonus. Så att det skulle bli tre torsk där. Det räknade man med. Sen kom de tre första matcherna. Klart sämre än Djurgården. Låg för lågt i försvar i första halvleck. där. Ja, i mm. Ja. Sen var det Malmö hemma. Tyckte vi var bättre. Ledde med 1-0. Vasserts kom fri. Lyfte bollen över Dalin i mål. Stolpen sin sida. Sen börjar hälsiket då. Senvändning i MFF. Jättetorsk mot Älvsborg. Jag tror... Inte alla var så imponerade av hur Elfsborg vann men jag tycker det är ett häftigt sätt att spela på. BP spelar ju mer ska vi säga, passningsinriktad fotboll. Mm. Elfsborg gick mer rakt på mål och gjorde otroligt bra. Jag tror det fyra fyra bolltapp på egen plan halva som har varit målt på allihop. Och där var jag ner och snackade med Olof efter den matchen. Mm och han tyckte att det såg riktigt riktigt intressant och bra ut inför Mjällby Så
1: då har man ju rätt bra syn. Vad kände du då? Har man ha jag ha litar på dem eller är han är han igår? Är jag har ju mest lyssnat på dem.
3: Okej. Så jag har ju varit mer lite orolig själv över <hör> hur bra laget är, men de sa du vänta och se bara. Så Mjällby 2-0. Sen hade vi en maj månad som var helt otrolig. Just det. Och då var det några som var bidragande Det var Sidklev som kom in i mål, 18 år mm. Från egna led Och sen tycker jag en sån som Kallisir Var med på alla de här matcherna eh, Som gick så bra när vi höll nollan var även med eh, när vi eh, BP besegrade Hammarby hemma. Höll nollan med 1-0 noll, eh, mm. under sommaren där. Sen försvann han ur elvan, tyckte jag var lite synd. För jag eh, tyckte han var väldigt bra under våren. Men han hade väl lite skadeproblem och så där, spelade landslag med Armenien förvisso. Men, sen började den här perioden då, då där ingenting ville sig liksom, vad man än gjorde. Så kastade in en boll mot Degefors eh, <här> när det var en säker ledning där. Egefors hade inte så mycket på hemmaplan vann med 2-0 ändå. BP på där också. Tittar man en hel säsong så här på 30 matcher jag lyssnar på eh, Fans Corner heter den va? Mm. Så hade vi ett XG på 40-38 målskillnad skulle vi ha ett 7
1: i lian om, om det hade varit liksom enligt expected goals. Mm. Sen kan bara bara korta det men så kan det ju se ut eller så ser det ganska ofta ut med lag som åker ur. att Det alltså de ser, de ser inte katastrof hela vägen utan siffrorna kan se rätt bra ut. Men det är kvaliteten i de
3: ja Det håller jag med om. Sen tycker jag liksom BP var nästan en fall. Jag tyckte att laget tjänar en bättre position. Du fick så, ju
1: rätt med det sen till kvalet. Men, men vi
3: återkommer ja, nej men Samtidigt Markus där. Och så, eh, från sommaren och framåt så släppte laget faktiskt in två, tre och ibland fyra mål i, i matcherna. Och det går inte. Och eh, Eh, Tränarna har säkert en annan analys Och sportcheferna men jag tror att det fanns ytor Och, och eh, Som man kanske hade kunnat försvara bättre Framförallt i omställningar emot mm. Och det tror jag de korrigerade sista matcherna eh, Och gjorde det jävligt bra Men det var lite oroligt under hösten Det var, det. Det var jobbigt att se liksom torsken borta Mot Varberg och sådär
1: mm. Vad, vad, hur skulle du säga liksom, Att man samlade ihop sig sen när det vis, Att det blir kval liksom, Och det här kvaret, Då blir det, ju, liksom inget, det är ju inget snack om det sen liksom. vad, vad, Hur upplevde du den Kollar du ens färdig på den skiten liksom?
3: Nej, men Jag skojar faktiskt lite med Vasic mm. Alltså Malmö borta, det var ju nästan parodi Att inte Vasic gör ett hattrick där borta mm. eh, Bränner ju tre sådana lägen Som inte finns mm. Häcken borta var lite samma men Sen så fick han en islossning mot utsikten. Mm. Så de där målen hade han bara gått och väntat på. Mm. Det blir ju den gamla ketchupflaskaeffekten. Liksom. Mm. Alla målen kom. Men det utsikten. ska göras
1: i tid också. Det finns ju, ju, ju historier om lag som har gått så här där, det, där det inte har kommit någon ja. sån effekt. Och där man faktiskt har, har åkt ur. Liksom. Men där uppe,
3: liksom, när jag pratar med folk runt om så tror jag att alla var införstådda med att en kvalplats... Det är som två VM-finaler för oss Om vi lyckas nå kval Då har vi gjort det otroligt bra mm. Så jag tror alla har varit inställda på att I höst gäller i november Mentalt inställda på det mm. Så när det blev kval så var det så här, Wow, vad kul mm. Och jag kände också samma sak, så här, det här ska bli jättekul Medan ofta när man går in i ett kval så har man lite ångest Men det här kändes bara wow mm. Samma go i truppen Så många sköna karaktärer, så här, positiva, glada Sköna Människor, Kalle Sireen och Ackerman med flera. De sprider så mycket så här skön energi runt sig. Så alla trodde på det. Det här ska bli superkul. Två mm. matcher mot utsikten. Eh, och det blev kul alltså hela inställningen. sen. Just utsikten. Matcherna blev ju lite att de ville ju sätta en hög press. Mm. Och det blev tacksamt för, för BP. Eh, kanske inte exakt på De serbi Men BP är duktiga på att spela sig ur press. Och det har de visat eh, i många matcher. Och nu blev det ju... ja. Kanske så att utsikten hade, skulle ha valt en annan taktik om ja, man hade ja, sett ja. hur det gick då.
1: Men det är intressant det du säger där om alltså att gruppen själva trodde på. Vi hade ju Leachholm här i somras tror jag. En bit in på sommar, möjligen där han pratade om den här när ni var bäst i stan och att det tyckte upp t-shirtar och sånt där. Någon hade någon idé om. Jag vet inte om. Ja det var någon på social. Ja. ja och han var inte så jättenöjd med det och tyckte att nej men fan nu, vi måste ju och så vidare. Mm. Att det fanns hela tiden fötterna på jorden även när det gick, gick väldigt bra men ändå började gå dåligt och ni lyckades hålla emot liksom. Vad är det som gör och bygger en grupp på det sättet? Och var... Ja, tisha, tisha var ju jättekul.
3: Hade det hänt i en stor så är ju inte så att någon spelare sitter och gråter ut över det. Eh, utan man måste ju vänja sig vid mer press än så om man spelar i all Ja Men det är ju en
1: kaxig grej att använda så. Det är ju lite, ha, lite humor. Det var ju ja. inte
3: i ögat. Eh, det var inte så att någon slog sig för bröstet utan vi såg det som en liten rolig grej. Mm. Eh, så det tror jag. Liksom. Man måste nog som spelare också kunna veta vad klubben står för, och vad man vill och rätta in sig i eledet och kunna erva åt den. Eh, vem man än är. Så mm. det tycker jag var en rolig grej. Men när internt jag tycker Leech och många av de här har haft det självförtroendet som hela truppen har känt och att Även om det gick tungt där under hösten så när det bara vände, då, då kommer det lösa sig för, för laget. Det var tjänsten.
1: Du som tjänsten. Alltså Olof Mellbergs, han är ju högaktuell för att ta över som förbundskattning för Sverige till och med kan man kanske tycka att man är en bit utanför som undertecknad. Men vad är hans tjänster och kvaliteter som du ser det liksom som ändå har varit nära?
3: Så man ska inte glömma att Engelmark har varit med hela vägen sedan Division 1 och jobbat ihop med Christer Mattiasson och att de har byggt det här. Lite som Ja, det är för att nämna honom igen som tog över efter Potter. Det är ett tacksamt jobb liksom för Olof att komma in för mycket var redan satt. Mm. Sen var det ju så att man spelade 4-3-3 i Superettan och ändrade till 3-4-3 för att det passade bättre. Jag upplevde att laget blev säkrare framförallt. Liksom Häggen och Sögård såg säkrare ut i en treback. Och att det, den justeringen var viktigast kanske framförallt för dem. Sen blev det ju en bra wingroll då även för Alexander Jensen och så, så passade honom utmärkt. Vi ha mycket på session centralt. Och så. Så att, eh, jag tycker att Engelmark och Mattias som redan hade satt det väldigt bra. Sen kommer det här sista lilla. Eh, det Olof satte var det här låga försvarsspelet som var så bra fram till början av juni. Eh, som inte funkar lika bra sen. Sen har han en tro. Eh, jag tycker att i varenda intervju och varenda gång man har pratat med honom så har han haft ett enormt självförtroende. Nästan så här. Så man själv kan bli lite naiv ibland. Liksom. Eh, men det blev ju förlust igen mm. men den tron tror jag liksom har fått laget att känna en trygghet också att grabbar ni kommer reda ut det här tro på det här, tro på era spel, det jag tror på er själva gör det när jag har gjort hela tiden det är styrka tycker jag som, som tränare och som sagt hade det varit lite mer, vi ska inte kalla tur och otur men liksom andra marginaler i straffområdena, om man möter Älvsborg jag vet inte hur många de var ribba ut alltså, Den här hösten Alexander Jensen slog någon frispark hemma I match. match Där de, motståndaren gjorde första målet Elfsborg gjorde en bra match Bortom mål, målchanser Så kommer det liksom en stolpe in för, för dem Och sen ribba ut BP precis efteråt mm. Det blev nästan lite parodi Men just det att han har ingjutit mod spelarna Tror jag är jätteviktigt Framförallt med, med den bakgrund han har Eh, en, en tränare utan den här stora karriären som Olof hade, hade också kunnat säga det och eh, liksom kunnat eh, på något vis stärka spelarna och, och ge dem mod men eh, det blev jag tror det är lite lättare för Olof Melberg med alla hans danskamper och meriter som spelare.
1: Mm. En grej som jag är fascinerad av är att spelare som växer med uppgifterna, alltså som kommer från lägre sammanhang, lyfts upp i större sammanhang och man, man, man imponeras över hur jävla enkelt de tar sig an den nya utmaningen. Amalia Sörgård, tycker, Amalia Sörgård tycker jag är ett jättebra exempel på det. Det finns andra i BP också. Liksom. Vad, vem är, vad är det som krävs för att en spelare ska växa med uppgiften och lyckas lika bra i ett svårare sammanhang på kort tid från lite lägre sammanhang?
3: Ja jag är inte rätt person att svara på det egentligen men man kan väl säga att de har varit väldigt duktiga på att få in de här spelarna tidigt i det här spelmönstret mm. och jag vet att liksom Philip Berglund satt här och berättade att Alexander Jensen var ingen garanti att han skulle funka så bra så fort mm. men det är också all credit till tränarna även om de tog de här sex matcherna i början så när allting klickade och började fungera då, då var det som att allting gick i lås på något vis. Och spelet byggde självförtroende, och sen tvärtom, vice versa värsta. Och många av de här spelarna som, som man aldrig pratar om, tror jag, utanför BP: då som Ackerman, men även Ludvig Fritsson. Jag vet inte någon som har nämnt Ludde som gör liksom, han gör sex mål, vinner alla närkamp, nick off och def tror jag är en sån här spelare som i stort sett varenda all svensk klubb skulle behöva. Mm. Han är en perfekt ålder egentligen för BP, för att även om. Klubben siktar på att ha mest spelare i åldern 19-23 eller 24 år. Så är Ludden sån där som man kan skriva ett längre kontrakt med och, och som stålklubban inte rycker i. Mm. Kanske inte de alls svenska heller, så att det är i sig en superfin karaktär att ha. I övrigt så märker du själv att det är fullhost nu. Runt spelare som Jensen, Häggen, Inossa, Ackerman och det kommer att bli fler som Timossi exempelvis nästa år som jag menar, har man en gång blivit lockad av Bayern München, spelat i Nederländerna och Österrike, då finns det en höjd där som jag tror han kommer att visa upp nästa år också. Mm.
1: Om man kollar på din, din roll där och så den är lite vid sidan av och BP och A så vilken är din vision och er vision? För var någonstans BP ska nå, det finns ju saker och naturligtvis. Alla pratar liksom om publikunderlag och supportrar och, och marknad och sådär. Och där finns det ju delar. Och ta för BP minst sagt, i, i liksom, men det är också väldigt många andra klubbar i Stockholm. Många i stora. Många har jobbat länge som du var inne på. Många har rullande sponsorer hela tiden och haft i, med Djurgården och haft prioritet finans i tio år eller vad det är. Liksom. Vad, hur jobbar du och vad vill du någonstans med BP längre fram?
3: ja men Där är vi samstämmiga. Vi tycker ofta lika. Vi har ju veckomöten och eh, vår klubbdirektör Peter Kleve är väldigt transparent. Jag eh, tycker vi jobbar nära varandra allihop. Vi sitter nära varandra Jag kan gå in och snacka med Henrik Jurelius tack för att han kom till BP. Få får tacka AIK för att han, att han försvann därifrån. Eh, Philip Berglund och company. Så jag får ju liksom lära mig mycket om eh, deras jobb. De förstår mitt jobb på ett bra sätt. Vi bygger sten för sten. Vi går liksom steg för steg brick by brick och, och bygger BP och, och för oss att klara allsvensk kontrakt var bra nu. Jag tror det är ungefär samma inställning nästa år även om jag tycker det här laget har dubbelt så bra förutsättningar som fjolåret om det går ett år tillbaka. Med långa kontrakt på spelare med allsvensk erfarenhet, många med liksom så här internationell rutin och så vidare. Så jag tror att Jämfört med nu, att vara två som jobbar sportsligt som vi har idag och kunna ha så långa kontrakt och redan ha en riktigt bra allsvensk trupp måste vara jäkligt sköna förutsättningar. Innan jag går in på vad vi vill i framtiden så pratar jag lite med Henke Jurelius innan jag åkte hit. I och eh, med att vi vill värva spelare i en, en viss ålderskategori mm. Så är de duktiga på att sätta en plan för spelarna också. Eh, när de kommer till BP. Eh, hur länge vill ni stanna här? Vad är ditt mål? Och så gör man den här planen tillsammans med spelaren. Eh, kommer du dit som 19, 20, 21 åren kanske du vill ha två allsvenska säsonger. Eh, och då finns det eh, ett attraktivt samband idag. Mellan spelare och klubb som inte har funnits tidigare. Det är många i den ålderskategorin som så här hör av sig till BP och, och vill vara med på satsningen framåt dels för att du inte har någon press på det kanske i, i BP som du har i klubbarna men också för sättet vi spelar på mm. det attraherar attraherat väldigt många unga spelare, hamnar du i en annan klubb, det kanske är svårare att spela med lägre eller du då har du en helt annan press på det, där har liksom BP ett bra utrymme så för att svara på din fråga i mitt jobb så handlar det om att också steg för steg bygga ett affärsnätverk mm. där företagare kan träffa varandra. Men också där exponeringen är bra, det allra bästa i all svenskan. Och att vi kan göra någonting som är unikt, vi kan ge någonting tillbaka till alla som, som går med oss längs vägen. Lär känna oss, skapa relation, bygga långa relationer. Och redan det här första året så har jag fantastiskt fina. Relationer med många av våra partners mm. eh, och det är väl nummer ett tycker jag eh, relationsbyggande men också att de känner att eh, de är med på en resa framåt Om
1: mm. man tar lite Jesper uh, grejer vid sidan också, du gör ju lite andra grejer också kan du berätta lite om dem? <laughs> ja. Ja, men jag blev ju
3: pappa för ett och ett halvt år sedan. Ja, och du är fullt upp det <laughs> Ja, alltså det är som fart på Lucas så att det är löjligt.
1: Alltså. Va, 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 hur, hur är du som pappa? vad va, har du förändrat dig som människa?
3: Ja, ja, nej, men inte så mycket som, som många säger så där. utan jag, jag förstod väl att, att det var något helt annat att bli pappa. Och att det skulle ge någon annan typ av trygghet och lugn. Men jag hade det där lite genom min underbara fru då, Jana, Som är världens bästa mamma till Lukas. Tar hand om honom idag när jag är ute och jobbar. Samtidigt som hon jobbar stenhårt. För Hankook har en väldigt fin roll där som HR-ansvarig. Så hon kämpar på så det bara sjunger om det. Sen har vi hennes bror här från Ryssland som har fått ett utvisningsbeslut. Så att det har varit en väldigt, väldigt tung period för oss då, som familj. Han har jobbat hårt, gått upp eh, halv fem varje morgon och slitit i ett och ett halvt år och eh, akklimatiserat sig bra skaffat kompisar, blivit gudfar till Lukas och väldigt omtyckt. Liksom, på... Varför
1: han var inte stannar över
3: eh, Han har fått ett så kallat utvisnings- eller ett återreseförbud. Okay. Och det är rätt ovanligt att få ett sånt. Eh, och när du får den eh, klausulen på dig så är det väldigt svårt. Att, Finns det ingen kamp att ta där? Vi har kämpat juridiskt Det okay. har kostat mycket pengar liksom Till advokater och så vidare mm. Men det har inte gått Så den är tuff Väldigt osäker framtid Kommer man in i Ryssland Hur överhuvudtaget vad, vad gör Ryssland Med en sån ung kille Som har varit borta så länge det, ja, Så det har varit väldigt tufft privat Så Men sen så jobbar jag också Med Sportscom Just det. Som också kommer göra alls för fotboll. Så när jag var här förra gången då, då berättade jag för er att det var något kul på gång sen, för skos,
1: Exakt, för du har inte nyheten kommit ut Nej, eh, och det är ju Premier League-fotboll så jag
3: jobbar mycket med att kommentera Premier League-fotboll, gjort lite SHL till och med i hockey, det är inte så bra Det säger jag till mina chefer att eh, eh, där får jag vara lite outsider liksom, reserv ja. eh, Och sen all svensk fotboll då, från och med nästa år, och det är ju radio på webben Sportscom, en, en app som man laddar ner som kostar eh, 500 spänn per år, superkomplement ja. Kör bil, klipper gräs laga mat, whatever sitta och lyssna på eh, hela matcherna med, med alla lag. Då. Med både, alla matcher kör vi i SHL- allsvenskan och
1: Premier League. Det är ju profilerade kommentatorer och älskade sportjournalister genom, genom åren det är du och vad med Daniel va?
3: Ja, alltså det är många bra. Det är ju Robert Pässkog, Pässkog, ja. gamla punkar. Tennisberge med ja, Peter Balling, Kviborg med, det är hur många bra som helst. Ja, jag tror de har fått tag i Mats Stramberg har fått hoppa in. Ja, Mats jag, får... alltså. jag tror man 19 stycken bra och det här kommer ju lite i samband med att som du vet Ja, TV-branschen har gått lite tyngre. Ja, mm. Vi har satt var vi näa konkurser och ska ta in miljarder här nu. Och mm. Det är väl svårt för rätt, alltså för de stora kanalerna att köpa in dyra rättigheter. Och det blir mer, mer och mer så att många kommentatorer får jobba liksom hälften så mycket eller om det är halva som erbjuds. Jag var väl en av de första som fick lämna. Eh, till stor del av denna nedgång tror jag att det, det finns inte så mycket pengar. Så de, de har en tuff tid just nu. Det är inte
1: bara via plöts, även, även TV4. Jobbar ju med, de, de sparar ju in allt från taxi till gästerna till liksom, löner. Och, alltså det är tufft som fan överallt. Liksom. Frilansare, så, fotografer, you
3: name it. Ja. Riktigt hårt. Sen aktieavdelningarna är ju fina fortfarande. Så... Ja, ja, men så är
1: det ju alltid. De som har pengar kommer ju alltid... Så ja. Det är alltid några som fortfarande alltid blir rika. Ja. Oavsett hur det går. Så är det. Men,
3: men de som jobbar... Det är tuffare liksom, förutsättningar. Så att Vi hade ju förmånen där Marcus att få jobba liksom, under de här tiderna som var kanske de bästa och... Fick åka ner till San Siro nu och då och åkte jag kanske varannan var tredje vecka ner till Italien gjorde fotbollsmatcher och sådär och, och sista åren har det ju varit mer kommentering i en uh, uh, mindre rub, rum om man ska kalla det, en skrubb mm. uh, på en och en halv gånger en och en halv meter mm. och sen med en tekniker förut i så hade man ju en producent och en ljudtekniker och sådär. Mm. Så, vart ser
1: du innan vi går in på lite andra grejer Som jag tänkte prata med dig om personligen liksom din, din, din väg i livet och så Men var, vart ser du att det här är på väg Någonstans om, om fyra, fem år liksom?
3: <laughs> Ja, det är en bra fråga Alltså förut har man ju bara tittat framåt För du har, bara,
1: och... exakt, du har ju bara gått en uppåt snurr Tidigare och nu är det ju ja. verkligen en neråt spind liksom.
3: Ja, precis Nej, men Jag hade ju också anbud från någon annan tv-kanal nu för några, för några år sedan Så jag hade kunnat göra den flytten Men då blev det en rättighets... Eh... Förflyttning som gjorde att jag inte lämnade tv4, tänkte jag. Men lojalitet har ju ändå ett pris. Liksom. Så jag tänkte väl att en person med, med min bakgrund och erfarenhet mycket väl skulle kunna få fler tv-jobb. Men det tog ju stopp sommaren 2021. Så att första ett och ett halvt åren därefter, jag jobbade ju förvisso mycket då med, med olika projekt inom paddel framförallt. Så jag var ju entreprenör, tjänade pengar. Men eh, när inte Anbuden kom då så, så var det ju en lite märklig period Så när jag fick den här rollen I BP så Har jag börjat inrikta mig på att lära mig så att säga hur en klubb fungerar Hur min roll fungerar Och kanske fram till att man kan göra Annat i en fotbollsklubb eh, Som har med att bygga profil Och göra eh, som jag älskade en gång i tiden I Andrea Doria och mm. FC Sampia där nese, även om det bara var på kul Liksom på, på hobbynivå så var ju det ett stort intresse. Att, liksom...
1: Men kan du, se, kan du se den resan du har gjort hur, hur framgångsrik den har varit? För det har gått rätt snabbt, det har gått bra BP höll sig kvar. Du är med och ser till att ekonomiskt trygga en klubb. Det är ju bara ett år sedan. Liksom. Mm. Eller, eller kan du sitta, fan jag... Den jäveln får inte komma, jag får inte. Alltså. Men du har ju en helt annan väg nu som går väldigt bra. Liksom.
3: Det här är en mycket större väg på så vis att jag har ju jobbat med ett stort ansvar. Mm. Jag tar ju hand om en en, klubbs, ja, en stor del av klubbens ekonomi. Så det är klart att hade man fått se tillbaka eh, ett gäng år och, och liksom fått den här möjligheten tidigare så hade det varit en häftig väg att gå redan när man var kanske 30 eller 40. Nu har jag fått den här lite senare i livet men det är ju liksom bara den här känslan av att hänga upp så mycket ansvar på mig i min roll. Det är ju tycker jag Någonting som sporrar för mig åtminstone. Sen kan jag säga att jag är långt ifrån gjort någon succé än så länge. Det det, det handlat om för mig är att bygga relationer. Du måste ju, du har
1: ju börjat, men det mm. har ju varit en bra början. Ändå. Det måste man kunna säga. Det har ju rullat på rätt bra Ja, på
3: sätt och vis. Just idag har det varit otroligt bra. Då. Ja, jag jag har haft ja. ett möte men idag är det enda vi har. Ja, det är bra Marcus. Nej, men idag har varit väldigt bra då. Jag tror att vi, vi kan ha lite stora grejer på, på väg in. Jag har två möten till i eftermiddag. Ja, du ser. Med, med ja, bra pengar på vägen till klubben, så det är, det är jäkligt kul. Mm. Men, nej, men för, bara för att svara på frågan så hade man fått chansen att jobba i en så stor klubb redan för eh, länge sedan. Då hade jag hoppat på tidigare. Mm. Eh, allt tar sin tid ja det är faktiskt det du vet gjort, själv ha?
1: det vet du själv ja, ja, gå tillbaka till författarskap och podderi och ja, häftigt ja, och, och få lyft på gamla dagar ja, ja. det är otroligt man läser uppskattar uppskattare på ett annat sätt också inte lika extatisk uppskattning när det går bra men, det, men ändå liksom en, en, en mer stilla tillfredsställelse ja oh, men fan
3: Lite så. Ja, men jag tror du känner igen det. Jag har varit inne på det förut att det är ganska skönt att liksom plocka bort Twitter och att aldrig synas i någon tidning och sådär. Ja. Och bara sitta på kammaren och få tycka lite som man vill utan att det blir liksom helsidor. Det kan jag tycka är väldigt skönt. Ja, det, är ju... det är en lyx.
1: Ja, men vi tar längre för det som är, är spännande med dig är också. Som liksom, vi har känt varandra, ja, men som, som män på min plan bara känner andra män sporadiskt. Ja, ja. ja, men så är det. Ja, ja. Men det är ju som det, är, men du inte gå i på den grejen. Men, men vi har ändå liksom följt varann i vad fan blir det. Jag har ju följt dig längre sen har vi jobbat ihop i. Ja,
3: men snart är det 20 år.
1: Ja, det är det ju. Mm. Och du har ju en, gjort en resa som person och människa genom det där som du har varit liksom öppen med även i sociala medier tidigare Om bekräftelse och, och hela den där som man alltid hamnar i. Eh, hur, hur är, vart är du på den resan? Kan du berätta om hur den har varit som människa genom allt och gått igenom? Alla framgångar, alla uh, bakslag, eller vad du ska kalla det, liksom, och, och vad du har gjort med det? Liksom. Ja. Vem, är, vem är du idag i förhållande till hur, genom bakåt? Ja,
3: du får gärna berätta vad du eh, tycker jag har gått igenom de här 20 åren. Men, men att bli känd. Eh, nu var ju det här ett jobb jag hade inom tv som eh, medförde att man blir en offentlig person. Men,
1: men du hade en komplicerat förhållande till offentligheten.
3: Ja men jag tyckte Kanal Plus var helt perfekt nivå ja. för mig sen de här åren på TV4 så underbara eh, människor jag har fått jobba med och, och roliga uppdrag. Men just det här med att, att liksom vara under lupp och sen att ibland blir lite förvanskad också tycker jag det blev någon gång medialt och sådär att, att man, man skulle liksom plocka fram sidor och förvanska det blev jävligt konstigt. Eh, framförallt någon grej 2018 eh, när jag gjorde ett event utanför eh, TV4 och jobbade för. Eh, eh, Swedish Paddle Open eh, En historia som blev helt förvrängd i DN. Eh, förstår du hur man kan skriva så som journalist förhuvaget, det blev väldigt konstigt. Det var ju liksom så här, det var nästan droppen. Eh, det var nästan så, här så att man kände kom och ta mig härifrån. Mm. Eh, och det blev ju så till
1: slut. Men hade du, hade du någon gång under de här. Åren, för du hade ju liksom en dröm om att få göra det du gjorde och du gör det så jävla bra. Vi, vi får ju när du är med här eller i studieavsvenskan innan så får man ju ah, fan vad jag saknar Jesper som kommentator. Du är ju väldigt populär. Men fast i någon gång en längtan också in i att bli känd för den sakens skull? Eller var det alltid förknippat med yrket bara?
3: Ja, jag skulle vilja säga att vilken profession man än befinner sig i så är det kul att bli uppskattad. Sen mm. att behöva bli det på ett nationellt plan, nej. Det var någon, jag glömmer helt bort när jag går ut i en TV-studio att jag är en offentlig person. Jag ger mig ut på gatorna och sen när de kommer fram blir jag lika förvånad varje gång. Ja just det, jag jobbar med TV också. Ja. Mm. Men jag var även som ung en riktad person och var liksom en centralpunkt lite, tror jag i många så här jag i bott i jag flyttade till USA som, som 17-åring bodde i, i USA i ett år i San Diego det tog ett halvår liksom, så var jag någon typ av centralpunkt där och spelade liksom i en, ja, en central roll helt enkelt i fotbollslaget och första spelare i tennislaget och, och bildare liksom Men eh, du har
1: ju ledaregenskaper
3: Ja, och det, jag har aldrig tänkt på det så, men jag har samlat grupper precis som jag gjort med mm. de här fotbollslagen Det är ledaregenskaper Ja, så att, eh, har det varit eh, liksom, roliga saker som har hänt på stan eller stora fester eller annat och då har jag stått där i mitten och donat med och jag älskar att sammanföra människor ja. det, det är egentligen som jag brinner mest för mm. att bygga relationer Du är ju blivande sportchef Ja, kanske. Jag tror inte jag har de egenskaperna. De är så otroligt duktiga de som sitter där idag. Men, men det här är ju,
1: det är ju bland de första egenskaperna när man, man lokaliserar som sportchef, det du säger
3: nu. Ja, men det är just en del av samtalen, där skulle jag säkert kunna vara med, absolut. Men när sportcheferna idag kanske kommer en spelare till mig och jag kan få den spelaren att lyfta på andra planen, bara rent sportsligt kanske utanför sin sportliga sfär, där kan jag komma in i bilden och hjälpa spelaren
1: på många sätt. Vi har ju sportchefer som arbetar ungefär så med. Sen det, finns, alltså det finns ett spännbild på hur de... Men
3: om du tänker att han behöver en, en leasingbil och öppna ett bankkonto och så tio andra grejer, där kan jag komma in och hjälpa till, självklart. Mm, mm. Så det, där finns en liksom eh, usp tror jag att jag kan hoppa på och, och bredda min roll inom en klubb som BP. Mm. Men bara för att återknyta till det där med mm. liksom, att jag bott i... Jag är uppväxt i små byar utanför Linköping och eh, det var tufft som barn att hoppa liksom från jag först var det eh, två och ett halvt år i Linghem, sen var det några år i Mjölby och sen så var det ja, först var det rimforsa till och med i två år och sen var det in till Linghem. Så jag utvecklade någon typ av eh, liksom självförsvar om man ska säga. Ett, ett socialt eh, självförsvar för att kunna anpassa mig till nya sammanhang. Mm. Eh,
1: och direkt... är det är en överlevnadsinstinkt
3: Ja, en överlevnadsinstinkt det var, det var bättre uttryckt. Du, du har ju det där och sen så när jag både i USA som ung då kunde jag använda det där och sen så flyttade jag upp till Stockholm då förstod jag lumpen här 95 hamnar på en ny arbetsplats på Eurosport 97 hamnade på Kanal+ Plus 99 alla de här sociala grejerna jag var ju så som barn lite vad ska vi säga, lite rädd nästan för nya sociala sammanhang jag fortfarande tycker det är lite otäckt när det blir för stora ägon och för stora grupper men om man liksom kan bygga det också brick by brick. Liksom plocka in en här och kanske en där. Ungefär som vi byggde Andrea Doria en gång i tiden. Liksom så att jag känner en trygghet i gruppen. Då blir det mycket lättare. Så jag upplever samma sak lite när jag har med vänskapsrelationer nu. En ganska liten, tajt grupp. Jag tycker det är kul att bjuda ett liksom tunna eller 200 personer. Men jag har några få som jag har väldigt bra dialoger med och som, här, som jag älskar och, och som jag känner mig ja, älskad älskar av tillbaka så har väl utvecklat det också att man inte behöver vara överallt hela tiden utan kanske ha lite mer mindre
1: tajta sammanhang då. Hur mycket har du och är det skillnad nu mot då lagt ditt värde i ditt yrke som människa? Där du har känt att jag är det jag gör liksom.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news, ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash newsadfree. That's amazon.com slash newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger,
0: McNuggets, or McCrispy Sandwich.
3: Ja, det är nog också två separata delar För att eh, Som jag uttryckte det där lite så Kom det där med liksom gratis Jag började spela DJ 8 maj 1987 För att jag hade så mycket skivor hemma Vad finns 18
1: 8 maj? Kommer nog datumet? Det är helt sjukt ja men det är lite
3: sådana där grejer eh, Jag fastnar Ja Tennisresultat fastnade också Stefan Edbergs matcher mot Boris framförallt och framförallt Mycket kvar Eller Jim Currier ja, Vad hade det. vi
1: på snurrande? Det var bara DJ Arman på 8 maj Pet Shop Boys eller vad fan?
3: Ja Shop Boys, trackslistan var ju stor Ja ja, tracks, ja. kanske inte Ja, sen var det ju liksom, Jag hade ju en, en förebild i lingen där jag växte upp som hette Togga Han spelade mer dansmusik ja, okay. Det var ju Yasuo och det var Maxi Singlar jag Yasuo kanske. är fina? Ja. ja, det var fina grejer Eh, Alison Maje sjungde. Ja, jag bra. Don't go och sådär. Äh, ja. men han var ju ruggigt vass på Maxi singlar och mixar och sådär. Jag var ju lite mer eh, trackstunt och gillade liksom vanlig skvalmusik. Och hårdrock rock gillar jag också. Ja. Väldigt mycket. Flyttat till USA, och då var ju, och ju precis där eh, när Nirvana och Pearl Jam och, och alla de här slog igenom. 90 hösten 91, var ju häftigt där med black album, metallika. Då hade ju User Illusion 1 och 2 och kom ut, eh, kanske glömde, ja, Blood Sugar, Sex, Magic, Red Hot Chili
1: Peppers. Soundgarden.
3: Ja. ja, Soundgarden. Och så därför flyttades och det blev Counting Crows och det blev Oasis och det blev Kent och det blev lite annat sånt där. Ja. Men just den där tiden då var jag helt besatt av tennis, fotboll och musik och det upptog hela min tid. Och då, då blev jag liksom en centralpunkt där som DJ redan från början. Mm, okay. Och då förknippar jag mig aldrig som DJ Utan jag kanske var lite mer en, en central punkt Naturligt
1: och, och blev ja, Det är det jag menar, det är ju det du är sen. Vad fan du gör egentligen underordnat det Ja så har det blivit jämnt så Om det fester paddel, disco, fotboll Vad fan exakt det är så. liksom
3: Det började nog tror jag i mitt fotbollslag Jag var minst begåvad i ett jävligt bra Mjölby AI när jag var ja, men Jag började som 6-7 åring och hade en massa stjärnor runt med liksom som hette Vavva och Henke Johansson kom sen och Tove Pettersson och alla de var i superstars. Mm. Och vi var i semifinaler och skötta kuppen och ja, men, riktigt jävla bra lag. Och där spelade jag högerback och skubbar runt och fick spela mycket. Men mest kanske för att jag var en sån här skön figur och klarade av den här hö högerbacksrollen hyfsat. Okay. Du vet någon sån där Gary Neville-light-variant. Men där I skolan hade jag lite tuffare liksom med, med det här sociala Och var rädd och tyckte det var jobbigt att gå till skolan Och framförallt gå ut på och så jag tyckte det var jobbigt
1: Vad kommer det ifrån? En...
3: Jag tror bara att jag, jag vet inte på Lekis att det var, Jag var ju liten till växten Och åkte väl på en del smällar där Men är det någon
1: sensibilitet i någon mening? Kan du känna avstämning? Är det på den nivån? Eller var alltså det? inbillar mig att jag ser lite samma saker
3: i så att jag, att jag bara var överkänslig och, och hade svårt när jag liksom åkte på stryk I, i Lekis och jag blev jävligt rädd för sociala kontakter mm. när jag började skolan. Men att jag fick den här tryggheten då i Mjölby AI. Så då fick man cykla flera kilometer till andra sidan stan i Mjölby. Jag kanske inte låter så långt men som liten var det väldigt långt. Mm. Lärde mig att cykla hela den här sträckan dit och tillbaka och, och köra mina träningar upp och hade en tränare då som ett äh, Eger, Jan Eger. Som blev liksom lite extra pappa för mig. och tog hand om mig och fick mig att känna mig trygg. Och då kunde jag så här blomstra fullt ut. Mm. Men rädslan har jag kvar lite över offentliga sammanhang och eh, tryggheten i så här, små sällskap det jag älskar människor runt. Men då blir jag liksom tio gånger mig själv. Jag växer så mycket i de här små, mm. små omgivningarna.
1: Nu har du bott runt lite också. Jag var hälsar på dig i din lägenhet i 2012 vi har pratat om förut i Stockholm. Där. <laughs> ja. Och sen har du varit i Spanien. och nu bor du i Sigtuna nu va?
3: Ja, precis. Eh, både i Italien. och Just det, ja, Italien
1: måste ju stanna där. Ja, till... Florens var. Florens till 2012
3: och sen var det Marbella med frugan två eh, när jag fick den här fina möjligheten att kommentera
1: Serie A-fotboll eh, från lägenheten i Marbella. Det kan vara ett av de stökigaste yrkeskontrakten man har hört de de sista tio åren. Ja, är med det ja, då var ju mitt kontrakt på jag, väg. Jag ska utan övriga, jag tänkte tänkt på det flera gånger i veckan under den perioden. Nu någonstans sitter Gästbrust för att ge en låda i Spanien och till Serie A. Ja, Kom med upp Concha. Ja, med Concha. Som bodde huset bredvid. Typ. Ja, han bodde ganska nära vad
3: jävligt läckert faktiskt. Ja, men det var ju precis när kontraktet var på väg att löpa ut de här fyran och. Då ville ju fyran eh, eh, sänka mitt arvode ganska rejält. Och då fick jag samtidigt det här eh, förslaget då. Eh, från
1: Little Strive
3: mm, strive som ägdes av IMG. Och, och hur ska vi få dig att komma till oss? Du kan sitta vart du vill i världen. Vill du sitta i Marbella så löser vi det. Nej men okej. Okay. Och sen så satte jag upp en ja, tyckte jag då eh, rimlig eh, nivå liksom per arvode per match. Och det, det, de tog den till slut. Och sen så Fick jag jobba med det där i några år Sen köpte fyran tillbaka mig då, då Och jag fick samma chef där, Erik Westberg Och när kontraktet löpte ut där Så, så valde han då Att inte förlänga där sommar 2021 mm. Men ja, häftig tid där i, I Marbella Och väldigt kul Tid i Florens också, lärde mig mycket Både tillsammans med Akersbeter Lasse Vive mm. Lasse var lite, lite så här Festfixare i Florens Några år yngre än jag och sen fortsatte han i Köpenhamn. Eh, han hoppade in på en bar, han hjälpte dem och efter ett tag så sa de, du, det är du som kör den här baren, det är lika bra att du tar över den. Eh, tog över den, helt plötsligt ägde han den, köpte en restaurang till, en till, en till. Och för ett gäng år sedan så ringde han mig och berättade att han var liksom eh, fri ekonomiskt, eh, forever. Eh, sålde sitt krogimperium för några år sedan. Och Lasse var en av mina bästmän då på bröllopet för några år sedan och vi har väldigt fin relation idag han har startat en podcast han har en härlig familj han är på väg att bygga en ny skola där allting han gör handlar om att framgång går hand i hand med att du har en utveckling som människa att mm. inte pengarna gör någonting nytt med dig utan att du behåller dina värden otrolig kille som jag pratar med ofta Så han Lasse och Luca. Luca är en italienare som jag träffade i Florens på den tiden på Stiglione heter han efternamn Håller också väldigt mycket kontakt med. Han bor nere i Australien med sin fru. Mariangela heter hon för det. Det är klart, ja. <laughs> Så De, de är, har jag en tät relation med och det är killar som är väldigt framåt. jobbar väldigt hårt. Båda går upp klockan fem på morgonen. Riktigt så tidigt inte jag upp. Det blir någon timme senare. Men som har ja, väldigt fina karriärer, fantastiska familjer, härliga värderingar. Och jag lär mig mycket av dem. Liksom. Så att jag fick med, fick med mig mycket därifrån.
1: Ja, om man tar Italien då, du jobbade ju med det och du var ju där också för att lära dig och sen jobba med det och ha liksom på fötterna när du började jobba med italiensk fotboll att du faktiskt hade bott i Italien och så. Nu när du inte gör det så mycket längre, det är klart man kommer längre ifrån det om man inte är i huvudet som jag är och sådär. Jag, också, ja, jag, är till och med, jag har till jag kommer kommit ifrån det eftersom jag jobbar med svensk fotboll varje dag. Vad skulle du ändå säga, vad, vad betyder Italien nu? Har, har du någon frankring i ditt hjärta utanför jobb med fotboll liksom?
3: Ja, alltså det italienska landslaget och Serie A har ju alltid det jag var ju överlycklig när de här italienska lagen gick fram till kvartsfinaler och semifinaler i Champions League och Europa League så tänkte man också lite så här typiskt att det blir precis nu när man, ja, ja, har när man jobba med mycket. det för man kände ju så här i de här 20 åren när det gått lite tyngre, eller framförallt efter 2006 och Calciopoli, mm. så blev man ju så här överlycklig när Inter kunde visa att de var så bra under Mourinho där 2010. Mm. Sen har det varit jove fram i finalen mot Real Madrid och det har varit lite så här strö framgångar. Men just att alla lyckades samtidigt, det, det tyckte jag var häftigt. Sen har man ju så här, både jag och frugan älskar ju att resa ner dit. Vi gifte oss utanför Rom. Fri, fria med henne, är fria till henne i Rom. På en pjatsa där. Du var på
1: Totti sista mars med va? ja Ja, och på
3: Totti sista mars. Nej, men det är ju här, Rom är ju någon typ av... Jag får ju någon känsla av... Jag, inte, jag får någon hemkänsla av Rom som är så unik. Liksom. Och, och, och runt omkring som du också får. Och av Italien. och Språket, livsstilen, maten. Allting runt omkring. Så är Nej, men
1: jag vill säga, du är ju mer italienare än många italienare. Jag känner egentligen liksom, i... i, i. Vi har ju varit med i Italien både på jobbresa och privat Så man ser ju hur, hur du smälter in liksom.
3: Alltså när man säger det så Kanske folk tycker att det låter lite tunt eller, eller lite konstigt men, men alla människor är så olika och Jag kommer ihåg någon gång så där Jag var med i Toto Balotto och så frågade Gusten där liksom, Jag tror det var Gusten eller Wilbacher Vad är hem för dig? Och då sa jag San Diego Jag har aldrig känt mig så hemma som jag var där i San Diego Och det där är bara en känsla Det går inte att förklara Det är klart har man bott i Stockholm i hela livet Då tycker man kanske det är jättekonstigt men när man har bott på så många platser och så känner man ibland så här, nu har jag hittat hem. Mm. Då är ju liksom San Diego eller Rom en sån plats. Men
1: det är att man i stäm, är i en viss tonart och så ja. kommer man till ett ställe där man känner att den slår an samma sträng och låter likadant. Ja, och
3: vet du det med favoritlag också är lite spännande. Är man uppväxt i typ Linköping som jag eller Mjölbyn och sånt där jag hade inget lag som jag åkte och kollade på i svenskan eller Allsvenskan. Det som var på tv var det största. Det var ju IFK mm. Göteborg 1982 i, i UEFA-kuppen. Det var ju det vi kunde följa. Mm. Det är klart att de blev favoritlaget. Manchester City hade så läckra tröjor varandra gången de spelade. De hade så häftigt namn. Manchester Jeans var jävligt coolt. City, ljusblått. allting hängde ihop. Det var ja, men det var läckert. Det är klart att man ska hålla på City- så man får en annan förankring också till lag på ett annat sätt när man är från en storstad. Mm. När man är uppväxt på landet
1: som jag. Mm. Det här med liksom, när du ändå då, kan du se, <coughs> även om du kanske om det kom till ett avslut 2021 som var liksom jobbigt. Det är ju samtidigt så att du kom, du kom ifrån mediebranchen så i en ganska stökig tid. Alltså, ska man lämna det du höll på med i en viss tid så var det ändå rätt tid. Eller så är det ligger det för tight in på att tänka Nej,
3: precis så är det ju. Det är ju superflyt att, att man blir upplockad sen också av Peter Kleve och att, att jag är inne i BPS organisation Det måste jag säga. Men, ja, att det är en
1: utveckling, att det inte är liksom någon sorts ner eller åt, inte ens sorts sidan. Utan, ja, men det, är, det är en fortsatt, fortsatt väg upp. Ja, precis. En annan väg.
3: Man kan ju tänka egoistiskt på det och, och säga så här att sen, sen vi slutar, så har allt rasat.
1: Ja, ja men du vet, så kan man ju också eh, nej, men Att det man var fick det... vara med under de sköna åren ja. Det är inte så nu, utan vi behöver inte gå in på det men...
3: Nej men så känner jag inte faktiskt Jag, jag tror så här att Varje, varje tid liksom, eh, I en människas liv och Även för ett företag som TV4 Allt tar sin tid mm. eh, Och jag tror liksom för TV4s del Eller Fredrik Västbergs del Exempelvis då så ja, Han hade liksom skäl Att göra så eh, I det här fallet Som hade med, med om det var företagets strategi eller ekonomi eller något annat att göra. Och han skulle bygga sitt team. Och många av de här som jobbade på den tiden under de här glansdagarna är ju borta liksom från fyran från och utbytta mot andra. Och varje manager bygger sitt team. Ja. Och jag har respekt tycker jag för att man, man gör så. Och det det så inte, det är liksom. Ja, det behöver inte vara fel heller. Nej. Utan all cred till, till hur man bygger sitt lag. Och ibland är man med, ibland är man inte med. Men det och, här
1: hade jag inte hört dig säga för tre år eller två år också?
3: Nej, kanske inte. Det är utveckling. Om man börjar 1993 och så lägger man 28 år av sitt tid på att liksom bli bra på någonting. Och mm. sen så går det bra och så har man en, en bra roll. Då, 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 då någonstans så sitter det liksom i ryggraden både det man eh, gör och eh, jag tror att Egot säger också att fan jag är nog tillräckligt bra för att göra det här i några år till. Och att eh, sista åren var de roligaste börja liksom få, få lite koll på hur man, hur man utför det här yrket eh, och i min roll som kommentator i andra länder så är det ju så att de, de bästa, de är ju 50 plus liksom. Ja det är riktigt så, Det blir ju
1: lite skaja för i Sverige, det kan man ju lägga till
3: det kan jag säga. Ja, jag tror man tittar på mycket annat eh, ja, ja, det ja, än liksom att det ska. Det är ju ängsligt eh, Ja, det ska inte liksom eh, vad ska vi säga då, plockas in eh, 50 plusare eh, och ja. Man kan säga att jag tror att det var, det var väl mer så att så här, tänk jag har så mycket kvar som jag har lärt mig nu som jag, som jag skulle kunna använda mig av. Eh, varför får jag inte göra det? Det, det, det var nog något som skavde lite. Men å andra sidan, så här, i och med att jag har bott på så många platser levt så många olika liv som mm. jag har gjort så har jag alltid varit öppen för en ny historia. Och du har
1: inte lagt alla ägg i samma korg? Nej. Jag tycker inte det.
3: Och det är det som är så spännande med livet. Vad händer runt hörnet? Liksom. Mm. Man vet ju aldrig heller om BP inte har råd med mig om ett år eller inte vill att jag ska vara kvar. Vad gör jag då? Jag tycker det är häftigt med livet att det inte liksom finns bara en rak väg och bara en historia att berätta, utan man kan berätta historier från många platser i livet och från många olika arbetsplatser. Plus att när du sitter som journalist eller som kommentator hur mycket ser du om det du egentligen berättar om? Du ser nästan ingenting. Du sitter och bevakar fotboll men du är ju inte inne i verksamheterna. Utan du ser någonting som du inte kan berätta så mycket om. Nu får jag en kunskap om hur det funkar i ja, klubbarna. Du står
1: på andra sidan nu. Ja, och jag är
3: med i det dagliga samtalet. Mm. Det är otroligt spännande att bara ha det som erfarenhet tycker jag. Ja, oavsett
1: vad som händer sen kommer du ha en enorm nytta av det. Ja, jag tycker det. Så det är så jag tycker
3: det är hur läckert som helst. Mm. Så äh, jag njuter av äh, Livet, av rollen Och av kollegor Och tycker det är roliga uppdrag mm.
1: Vad är de här äh, grillfesterna Som är hemma hos Brolin Hur stökar är de på en skål?
3: <laughs> Har du skrivit ner
1: den frågan? <laughs> Va, nej, nej,
3: nej, den tog jag nu <laughs> nej, men Han är ju alltså Viktig tror jag för många Han, han är ju en sån som jag Fast uppe till hundra liksom. lux. han älskar att samla människor och, nej, karaktär, han är liksom, en eh, eh, karaktär liksom, Ute i Sigtunneln Så tror jag att han är ett, eh, viktig För att hålla ihop eh, grupper och, så där, och mm. Även i, i sitt spann eh, Så det händer saker hela tiden Superkul och jag är jättetacksam Att han och han och mig jag hamnade där ute Både han och igår har ju hjälpt mig med mycket Och Jonas Eriksson också för den delen Med, med gymmet där och och allt mm. Alltså det är stora människor, det är bara hatten av, mm. skitbalt.
1: Avslutningsvis, nu, då, hur ser du liksom den hyfsat närmaste framtiden an? vad hände liksom. Jo, det,
3: det jag ville säga bara, när jag kom hit nu, då, när jag var lite så här, det där. Det är att jag tror att BP befinner sig på en plats här sportsligt som är helt annorlunda än för ett år sedan. Så att återknyta lite till Hur då?
1: De, hur skulle du definiera vad är, vad
3: är det? Just att bygga en trupp Med Division 1 och Super 1-spelare Komma in i Allsvenskan och ha den starka tron På, på det, det som laget gjorde Tycker jag är rätt häftigt Men nu är laget liksom dubbelt så bra Förberett med långa kontrakt med spelare Som har helt annan erfarenhet Som har spelat på en högre nivå Och, och, och för Henrik och Filip att sitta i den här situationen närmaste månaderna och plocka in spelare som är liksom jämngoda för att konkurrera med dem. Eh, säg att du har liksom konkurrens på varje position där ute. Eh, säg att det kommer in ett tiotal spelare till. Eh, måste ju vara guldläge så länge vi får behålla alla de här bra spelarna. Och skulle det vara så att eh, vissa av de här sticker iväg så tror jag att de, de är så pass skickliga och har koll på vad de vill få in. Så jag skulle vilja säga att BP kommer in i 2024 som det ser ut idag med dubbelt så bra förutsättningar som i fjol.
1: Mm. Ja, bra. Det tycker jag är kul. Ta har vi som ett löfte. Mm. Stort tack för din tid, Jesper. Alltid ett nöje att träffa dig. Eh, var rädd om du också mellan varor. Ja, kul att vara här. Ja, så hörs och ses snart igen. Och tack för att ni lyssnar på Byråmöte. Vi är tillbaka jättesnart med en avsnitt. Han har mer. Arrivederci, chividiam och ciao!